0: Mais um episódio do podcast Sai da Média. Aqui não é o lugar que eu vou passar a mão na sua cabeça ou dar tapinha nas costas. Aqui é o lugar que eu vou falar o que você precisa ouvir para sair da média e ir para o seu próximo nível. Esse é mais um episódio do podcast Sai da Média, eu sou Jerônimo temmel Eu sou
1: o Pátio Araújo. E
0: nós vamos hoje, você quer falar também dele? ele botou um pouquinho ali fala, TP, vai, vai Leandro. Eu sou Leandro Aguiar. Eu sou Leandro Aguiar e hoje a gente tem convidado especial. Cara, olha só, esse é um podcast que eu já. você precisa saber isso, se você está chegando aqui pela primeira vez. Esse não é um podcast que você vai ouvir mãozinha na cabeça, tapinha nas costas. Esse é um podcast que você vai ouvir, que você precisa ouvir para você evoluir. Né? Aqui é nosso compromisso com a sua evolução. Eu já fala hoje sobre coragem de errar. E a gente trouxe convidado especial, cara, eu acho que poucas pessoas que eu conheço na vida, Paty.
2: Erra tanto.
0: <risos> Faz tanta
2: cagada. Tanta
0: cagada tanta na vida. Tanta merda. Poucas pessoas na vida têm tanta coragem de errar como o Leandro. Não sei se você tem a mesma percepção Não, que eu. Não, tem a mesma
1: percepção. É, é, se vocês me ouvirem chamando ele de TP, é porque o hábito aqui, né? É Leandro Guiari muito conhecido entre a gente aqui como TP. A gente se chama de TP, a gente né, a né se chama cara? De Carinhoso.
0: TP. Errou, mu- errou muito na vida, Leandro?
2: Errei demais, errei demais, errei demais. Assim, na verdade, desde que... Eu sempre gostei de me jogar nas coisas, né? E eu percebo hoje a galera com discurso, não sei se vocês já viram, muita gente com discurso assim. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou reduzir a minha expectativa, porque aí, se não der certo, eu me frustro menos. E esse foi um discurso que sempre eu não, não vi a mínima coerência nele, e hoje ele está muito forte, esse discurso, a galera batendo, dizendo, meu, vou diminuir minha expectativa, porque se eu me frustrar, eu frustro menos. E eu sempre pensei o contrário. Cara, joga expectativa para o alto, acredita, seja otimista e, e se joga. Porque se você errar, frustre bastante, porque essa frustração pode pode começar a desenhar aquilo que vai ser o seu DNA no futuro. Porque se a gente pensar em termos de autenticidade... Nada é mais autêntico do que os nossos próprios erros.
0: Que isso? Ah, moleque. E aí, ah, mais do bonito. que isso, né, cara? Já começou falando bonito. Olha de bom, moleque. Já começa falando bonito. Cara, é o seguinte, fora isso, né? Quando a gente faz essa parada de, de, dar, o, de dar o chute na, na lua, né? Chutar a bola. O cara, o menino queria chutar a bola na lua, né? Ele nunca acertou a lua, mas ele virou o menino que chutava a bola mais forte na escola dele, na rua dele. Então, quando você joga, joga lá pro alto a tua vontade, a tua expectativa, o que você espera de você próprio, às vezes você vai errar... Mas você vai errar e vai estar acima da média. Porque acho que essa é a grande parada, né? O sai da média aqui... Porque um, 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 média é duro, né, amigo? Média é ser medíocre. Né? E, e todo mundo tem um lado medíocre. Você tem seu lado medíocre?
2: Total, total. Eu acho que assim, a gente tem um... É, a gente tem o um dia para enfrentar nós mesmos. E quando a gente lidar com, com a nossa mediocridade, a gente tem duas opções. Ou a gente aceita e aí fica na média...
0: E tá tudo bem se você aceitar, quem tá ouvindo a gente. Cara, se você consciente. aceitar ser é, consciente, resolvi que eu vou ser passar uma vida medíocre. É,
2: e consciente. Tá tudo bem. eu vou descansar em relação a isso. E eu tá não tudo quero bem. saber de. É uma escolha. Dor de cabeça, não quero saber de estresse, quero ficar aqui. Beleza. Agora, quando você fala, cara, não, eu quero, eu quero me provar, eu quero fazer coisas que eu sei que talvez eu não esteja pronto agora. Mas se eu não me jogar pra fazer, eu nunca vou estar preparado. É isso. E aí você começa a crescer. O processo de crescimento, eu vejo muito isso, né? É, eu não acredito que pessoas não, são mais é, inteligentes, mais isso, mais aquilo do que a outra. Eu acho que pessoas se expõem mais ao risco e ao erro, que é onde está o, tá o aprendizado. Né? O aprendizado não mora na zona de conforto. Todo aprendizado é chato, é difícil, é doloroso, é pesado, não é fácil. Mas é, é isso que vai fazer você ir para o próximo nível. Então, assim... É, ou você fica lá, vou ficar de boa, ficar ou fala, vou me conforto, jogar, né? e vou me jogar e vou ver o que vai acontecer. Ah, eu, eu acho Sem tec- garantia. É,
0: tecnicamente isso. falando, as pessoas até nascem mais inteligentes que as outras. Tecnicamente falando, se você olhar para a inteligência tradicional, QI, as pessoas nascem mais inteligentes que as outras, né com mais facilidade para matemática, para alguma coisa. Só que isso não é sinônimo de sucesso, né, cara? Muito pelo contrário, né? É, 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 é o contrário. Se fosse assim, a gente ia olhar a escala social, só classe A é todo mundo inteligente, classe E é todo mundo burro. Né? Não tem sentido isso. A gente vê o contrário pessoas super inteligentes se estragando jogando sua vida por logo abaixo e pessoas com, com bastante né? é, com puta potencial e outro
1: que vem cheio de garra de
2: vontade se expõe
0: e, e de repente se não supera, tem o... se supera é,
2: eu conheço é muita gente com muito talento que não deu em nada entendeu? É. que não deu absolutamente nada é. e aquela pessoa que simplesmente se jogou se expôs ao risco começou a correr atrás isso vai criando uma casca no dia a dia vai criando uma experiência única né? porque o que, o que diferencia os meus erros só eu cometi então, assim, quando a gente pegar, ah, o que, que é mais autêntico em mim? São os meus erros. São eles que me trouxeram até aqui, são eles que me construíram, né? Os erros vão nos construindo, vão moldando o nosso caráter, muitas vezes. Vai moldando a nossa forma de enxergar o mundo, é. nossa forma de enxergar as pessoas. Então, eu vejo muito isso. O medo de errar já é errar, Paty? Como é que é? Ter medo de errar não
0: é um erro?
1: Ter medo de errar é, é um erro. É um erro que todo mundo comete, que eu tenho medo de errar pra caramba, assim, né?
0: É, eu gosto muito de pensar assim, né? Que quando a pessoa não age por medo de errar, tipo assim, ah, eu não vou fazer isso porque eu tô com medo de errar. Então ela já tá errando. Então vai lá e faz, porra. Ah. Se você já tá errando no que você tava... Tá, ah, eu tô com medo de dar uma palestra. Então eu não vou dar uma palestra.
2: Errou. Pelo contrário, né? Tá com medo de fazer, vai lá e... Fa... Aí que você tem que fazer. Porque assim, eu vejo muito o seguinte, o caminho que, você, que vai te levar pra um lugar único, onde você vai ser verdadeiramente feliz, é um caminho que te desafia. É um caminho que, o sinal desse caminho, muitas vezes é o medo que você tem, entendeu? Então, assim, se você começar a pegar gosto por isso, de pegar e falar, cara, eu tô com medo disso, então, eu, isso é um sinal de que eu tenho que fazer. Você chega num lugar e aquele lugar, aquele ambiente está desconfortável. Aí você fala, é aqui mesmo que eu deveria é. estar. Você
1: sente, né? Eu acho que quando você sente o medo, você sente a linha do teu limite ali. Aí você... Desav- é o momento que você vai escolher desafiar essa linha. E aí você vai subir a barra, né? Aí você vai sair da média.
2: É, é porque, a linha de
1: desconforto mesmo. Porque é natural a
2: gente acabar, acabar criando, né? Dentro do mundo de hoje, uma bolha, né? A gente vai evitando as coisas. Pô, a gente vai evitando ter problema. Por quê? Porque pessoas geram problema, então você vai evitando relacionamentos. As pessoas estão cada vez mais evitando tudo, evitando viver. Tudo que tem vida acaba incomodando.
0: Aí não aprende, né? Aí não aprende. O cara vai evitando... É igual a vitamina, né? A gente tem hoje algumas hipóteses que o cara... Os meninos hoje que são criados na base do álcool... 99% 99% é, é, acabam tendo a probabilidade de ter doenças mais sérias depois. A mãe cerca tanto que ele não tem toda a vitamina S, né, que é a vitamina da sujeira. Então, amigo, você vai ficando tão, você vai evitando tantas paradas que a casca não engrossa. Aí, a casca fina, cada vez o, 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 o pezinho fino no sol, a areia vai ser sempre quente. O cara aí, isso veio, aí, aí eu lembro do meu amigo... Jo, eu tinha um amigo Josué. tinha Não tenho, mas a gente não tem muito contato. Mas o Josué era um, era um amigo nosso na infância, que ele andava na areia. Ele aguentava muito mais o, o, o chão quente do que todo mundo. Mas por quê? Porque ele pisava na areia quente. Aí todo mundo ia de chinelinho e não, não conseguia... Não, engrossava a casca. Total, Te, uh. Tem que engrossar a casca, amigo.
2: Esse é o um lance. Por exemplo, né o que me trouxe até aqui, assim, né tudo que a gente já fez até hoje, é, teve uma época em 2011... 2012, eu trabalhava com o mercado musical, era produtor musical, tinha um estúdio de produção musical. E aí eu abri uma gravadora, a gravadora faliu, eu fiquei devendo aí quase 300 mil reais na época. E aí eu precisava pagar essa dívida. É, uma das formas que aconteceu de pagar foi o seguinte, uma banda chamada Rosa de Saron, que é uma banda conhecida no meio católico e tal, ela me ligou para eu fazer o primeiro clipe deles. Por quê? Porque eles viram um clipe de um artista que eu tinha produzido a música e acharam que eu tinha produzido o clipe. E aí, (risos) eu simplesmente não desmenti. Eu, eles falaram, cara, o clipe ficou maravilhoso, cara. Você não quer fazer nosso primeiro clipe? Falou o quê? Concordo, ficou maravilhoso. Falei, claro né? que quero, só respondi, eu não desmenti. Eu falei, cara, não fui eu que fiz. Cara,
0: será que os caras estão tá descobrindo isso agora? Os caras estão tá assistindo o podcast, é. sai da mesma, amigo, o cara não sabia fazer. Tá no YouTube aí, tem mais E, você, de fez, mais de views. e você fez o que no primeiro clipe, só aí pra que saber?
2: Aí, eu, aí os caras falaram, cara, vamos fazer o clipe. Eu falei, mano, eu fechei com os caras o clipe. Aí falei, cara, tinha dívida pra pagar, vamos fazer clipe. Eu era produtor musical, não mexia na parte visual ainda de vídeo e tal. E aí a gente foi, o que, que foi, meu? Fui para a reunião com eles, tomar um café com eles e tal, e não tinha nenhuma ideia para o clipe ainda. Nenhuma ideia. E eu simplesmente peguei o carro e saí para a reunião. E quando que a ideia chegou? Na mesa de reunião, conversando com os caras. Eu cheguei lá, cumprimentei todo mundo... E trocando ideia, e aí... Isso
0: é o quê? Coragem de errar. É, Coragem é. de errar. Coragem de chegar lá e falar, amigo, pode dar merda, pode. Pode dar merda? Pode. Eu
2: acredito que o seguinte, os, quando você coloca o seu cérebro numa opção de mate e vai até a última instância, ele é obrigado a te dar uma solução. Tipo,
1: ou vai funcionar, é, é, ou vai dar, ou vai dar. É, é,
2: é, é, tipo assim, eu acredito que o instinto de sobrevivência, ele fala, cara, o cara tá aqui, na mesa, sentado com esses três caras, quatro caras, pra fechar o clipe, e ele não tem a ideia ainda, eu preciso salvar ele. agora E aí vem a ideia, aí veio a ideia, eu comecei a falar lá, cara, a gente podia cham- trazer um avião, um barão vermelho, de, pra representar isso e criar uma história assim, lúdica, não sei o que lá. Falei a ideia, os caras adoraram, fomos executar o clipe, executei o clipe, dirigi o clipe. Coisa nunca que você nunca
0: tinha feito na vida.
2: Aí, aí levei uma equipe pra gravar, porque eu não sabia filmar ainda. E aí, o que aconteceu? Aí, vem aqui para gravar. Tá lá, é Cassino, muita história, ó, rapaz. Tá lá, Cassino CP. Boulevard, no YouTube. Digita lá, tem mais de 3 milhões de views. Você vai lá, direito. Os
0: caras que contrataram, ele estão loucos agora. Posso
2: contratar? E o cara, aí que, que, não que já aconteceu? Um clipe, na lá vida. foi o primeiro vídeo que eu editei na vida. Não tinha aberto o software de edição ainda na época, o Final Cut. Eu instalei o Final Cut e peguei os arquivos que a gente tinha gravado para editar o clipe, minha primeira edição. E aí foi desse clipe que basicamente eu paguei quase toda essa dívida que eu tinha, porque começou a pipocar um monte de clipe. E aí eu comecei a dirigir clipe, dirigir clipe, dirigir clipe, fazer clipe. E aí foi desse clipe que me deu um insight para fazer, que eu tinha experiência suficiente do áudio e do vídeo, para fazer aquele clipe para o Érico Rocha, que aí me introduziu ao mercado de marketing digital. E aí no mercado de marketing digital, eu meio que reinventei a parte audiovisual, né? criei um modelo novo que a gente chama de Estado da Arte Audiovisual, e eu só consegui fazer isso por causa da experiência daquele clipe que eu não sabia fazer. Dá coragem de errar.
1: O TP e Leandra Guiari, como é que isso funciona na sua cabeça? Quando você se coloca num desafio desse, você vai para um lugar que você não tem as informações, não tem o conhecimento ainda, é é um ambiente propício a errar, aprender. Mas aí você... O que que, que que acontece na tua cabeça? Você pensa... Você já seta uma... Tipo... Que cara, a batalha vai acontecer, né, amigo? Errado, a batalha vai acontecer. É, se der errado, eu faço isso ou você nem passa por esse pensamento? Você, tipo... Cara, vai dar oh, certo. Como é que é a tua mente nesse... Eu simplesmente não pensa em
2: absolutamente nada. Nada, nada. Eu vou limpo, assim. Eu tenho uma, uma regra que eu costumo falar, que é o seguinte. Eu preciso estar sempre com uma página em branco na minha frente. Sempre. Sempre. Em branco. Porque eu vou, vai, ela vai ser pintada da forma que precisar no dia. Então, por isso que eu sou um cara que não me entuxo de informação. Sou um cara que não gosta de ler. Sou um cara que não quero saber de, de informação de nada. Eu só pego o que eu preciso. Ah, esse livro tem uma coisa legal. Eu vou lá, pego aquilo que eu preciso e tchau. Uma coisa de um livro. Nunca li um livro do começo ao fim. Por quê? Porque quando eu tenho muita informação... Eu acordo e olho para essa página, a página, a página já está toda cheia de coisa. Aí fica uns buraquinhos entre uma coisa e outra para eu poder escrever o que eu tenho que fazer no dia. Quando eu não tenho nada, está limpo a mente, você está vazio, né? Que eu acho que é muito importante hoje o processo de se esvaziar. Quando você está vazio, você pode ser preenchido com algo. As ideias podem vir. E a gente que trabalha com criatividade sabe disso. O cara, para ser criativo, ele precisa estar tá o mais vazio possível. Porque a, a, a arte, ela tá no ar. Você vê os caras que são músicos, que compõem músicas incríveis, ele fala, cara, como é que você fez essa música? Ele fala, eu simplesmente senti a é. música e comecei a interpretar Acho... ela. Eu tava ouvindo ela, porque ele tava tão desconectado, ele tava tão conectado com o interior dele, mas desconectado das coisas externas, é, é, que é, ele é, recebeu a música. É
0: muito louco isso, né, cara? É, quando, né, o WA, né, que é o nosso treinamento lá de três dias, é uma criação. É uma uma criação. E e é muito louco que você... A gente tem a sensação que criar é você parar... Vem dei uma ideia, vem uma ideia, vem uma, uma ideia. E a gente sabe que as melhores ideias, elas não vêm na não vem a ideia. Ela vem na pausa, né? Ela vem de um banho, ela vem tomando banho, ela vem na beira da se praia, é ela corrida, vem... Né?
2: Quando né? você se esvazia.
0: Quando você se esvazia. Você vai ler um livro, ah, eu deixo achar nesse livro uma coisa pro WA. Você não acha. Aí você tá lendo um livro sentado na beira da praia, eu já sou diferente de você, eu já gosto de ler, Sim. né? E, e isso que é a magia do ser humano, você não precisa ser igual ao outro pra sair da média. Não. O Leandro Guerra é um cara completamente fora da média, muito fora da média, e faz coisas diferentes do que eu faço, diferente do que a parte faz a parte também. A parte lê muito título de livro. É, é. Eu sou assim também. <risos> Ela eu, lê eu, muito eu, título.
2: Eu passo, o que acontece? Eu passo na livraria, leio as capas, eu tenho a sensação Acabou, que eu já Boa, né? Tá né? Já né? Se resolveu. eu compro, parece que assim, overload de informações. De, de levaria ah, um pra
0: casa. Como é que anda o teu Sim, processo meu. de formação? Já comprei quatro ser... livros no último é. mês, né? Você deixa
1: de ser linguarudo, que eu tô lendo pra caramba. Tá, já deu umas
0: quatro capas de livro esse mês, não foi, não? Não, pode parar. Não, a parte melhorou, a parte melhorou. Acho que esse ano ela vai conseguir ler, tipo, umas 20 páginas. Ela vai quase terminar... Não, mentira, mentira. Mas não, é
2: difícil, não, cara, porque, por exemplo, pra mim dá uma inquietude leitura e tal, porque eu já, já li livros assim, que eu li o comecinho, li o final e imaginava o meio. <risos> entendeu? <risos> E aí ficava viajando. Sabe o que a minha mãe, minha mãe lê livro assim, né? Minha mãe, né? É, minha mãe lê livro assim, ela lê uma <risos> treta.
0: Meu, meu começou a ler o livro hoje de manhã, eu falei, mãe, você já tá no meio do livro? Ela é? Você tá lendo tudo? Ah, tudo que interessa. Tem umas coisas que ela tá repetindo, eu pulo. Aí minha mãe lê uma página por umas oito, ela lê mais uma página por umas oito.
2: Porque assim, esse negócio de informação é muito louco, porque a gente acaba perdendo o controle, né? Você vê as pessoas hoje completamente acreditando que é pelo excesso de informação que elas vão chegar em algum lugar, e informação que não é colocada em prática, que não gera resultado, é só lixo mental, entendeu? Então, você Massa. vai acumulando lixo mental, você não vai tendo resultado daquilo, por quê? Porque você está muito pilhado em ter mais, 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 uhum. mais, 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 mais e não coloca em prática.
0: E quem quiser fazer uma pergunta, pergunta aqui. Ó. Tem uma pergunta, Carol, legal aqui. ó Psicologicamente, espiritualmente, como que o Leandro, pode ser para parte para pode ser para quem quiser, como que o Leandro enfrenta a presença do medo e a luta contra a procrastinação? Você procrastina, amigo?
2: Cara, eu procrastino muito pouco. É mesmo? Muito pouco. pouco. Eu ia dizer
0: que você procrastinou até para dar resposta, demorou um pouquinho para avançar. Não, cara, é que
2: assim, eu procrastino muito pouco e eu acho que, pensando um pouco sobre essa questão, quando eu vou fazer alguma coisa, se eu não estou pronto para fazer, ou se eu não quero fazer, eu não faço, entendeu? Então, eu sinto que, não não é que eu estou procrastinando, quando eu pego para fazer, eu faço. Então, eu determino, vou fazer isso tal hora. Eu vou chegar em tal lugar agora e vou responder aquelas mensagens todas em tal tempo. Eu vou fazer isso agora. E o que acontece? Quando você tem o foco numa coisa só e resolve, né? Por exemplo, hoje a gente tem um grupo de cinco empresas. E aí eu pego e falo, cara, deixa eu resolver tudo aqui, por exemplo, da Keep Learning School do Lugan. Eu foco naquilo resolvo tudo aquilo zero. Aí eu vou para tudo da AGE, Academia de Gestão de Emoção com Augusto Cury, que é uma outra empresa que a gente tem. E aí eu resolvo tudo aquilo ali. Se eu ficar pingando de uma coisa para outra, de um assunto para outro, você mesmo ensina isso no curso de produtividade, você começa a ficar resolvendo tudo e resolvendo nada ao mesmo tempo. É igual, por exemplo, editor de vídeo procrastina demais. Por quê? Porque quando ele senta na timeline, ele não sabe o que ele vai fazer ainda. Eu, antes de sentar para editar, eu estou incubando aquela ideia desde a gravação, pensando naquilo, né? quando eu editava ainda... E aí eu ficava... Aí quando eu sentava para fazer, eu já tinha, sei lá, 30%, 40% de insights para colocar em prática. não tô ali, aquilo que você pensou, Eu não estou né? ali enrolando com aquele serviço. Então eu penso muito isso. A hora de você sentar para fazer e fazer, você tem que, é, intencionalmente, já... A mesma coisa do cérebro, né? Dizer para o seu cérebro, ó, oh, tal hora eu vou fazer tal coisa. Já negociar com ele. Já fazer uma, um acerto bacana. E aí você senta e faz. Agora, quando você não negocia e simplesmente vai empurrando com a barriga o seu dia, você a intenção, não Intenção, né, amigo?
0: Né? A intenção é tudo, né, parceiro? É isso. A gente vai ter a batalha interna o tempo todo, né? A gente vai ter sempre o nosso lado. Todos nós temos: o lado sombra, que é o lado que procrastina, que é medíocre, que, quer, que prefere ficar no Netflix, que prefere. vai ter. E vai ter o lado vencedor, realizador, que, tem, que cuida do nosso extraordinário. Essa batalha é permanente, né, cara? É quem ganhar mais é quem vai ganhar o jogo, né?
2: E tive um insight agora: que uma das coisas também que me evitam de procrastinar. É que sempre eu tô com a corda no pescoço, basicamente. Eu tenho mais, <risos> eu tenho mais coisa para fazer do que tempo. É, então, assim... Você está
1: geralmente em checkmate, né? Eu estou geralmente
2: em checkmate. Então, assim, se eu não resolver... Eu não tenho prazo para resolver, uhum. entendeu? Se eu tiver muito prazo, provavelmente eu vou procrastinar também. Mas como tudo que a gente está fazendo... Tem uma lei, né, O organismo está muito a, ativo, muito vivo. Eu sou obrigado a fazer. Porque se eu não fizer, eu travo o trabalho do outro, entendeu? Uhum. Tem um outro ali esperando alguma coisa. Agora, se ficar só em mim... Talvez eu passaria ali o um mês inteiro enrolando com aquilo. Mas tem, como Tem, tem, um uma, lei,
0: né? tem uma lei, né? Tem uma lei lei de Parkinson, né? A lei de Parkinson não tem nada a ver com o mal de Parkinson, né? Mas é a lei que fala que o trabalho se expande na medida do tempo que você tem pra fazer ele. Se eu te dou um trabalho e falo que você tem três dias pra fazer, você vai gastar três dias. Se eu te dou e falo que você tem uma hora, você vai gastar uma hora. É então isso. quando você diz pro teu sério, amigo, tem uma hora porque daqui a uma hora eu tenho que fazer outra coisa. Você não pensa muito, você para e faz. Aí o cara faz aquela coisinha... Pati, você, quando que você teve coragem de errar e deu certo?
1: Rapaz... Você
0: sabe que a Pathy, também conhecida como Dolly, né? Que ela, quando, ela, eu, quando eu pergunto a coisa do passado dela, a primeira coisa... Hum. que eu, Rapaz... Que eu arquivo, arquivo,
1: arquivo, arquivo, arquivo. Arquivos, arquivos, né? arquivos. arquivos, arquivo. arquivos, arquivos. É, eu, eu não tenho essa ousadia, assim, essa disposição para errar, que eu vejo que vocês dois têm. Né? Eu vejo que vocês dois são... Ah, Jerônimo, essa mentalidade de... Nossa, tem que dar uma palestra que aí eu vou criando no avião, na ida e tal. Ele, ele tem muito esses momentos checkmates, né?
2: E chega quente para palestra, né? É, é fresquinho,
1: já
0: criei muita palestra, <risos> faltando, entreguei para o cara, faltando 15 minutos para entrar. Falei, cara, e a palestra não, já vou te entregar, dando as últimas olhadas no slide aqui. É, mas <risos> Toma, quente, tá feito, né? claro. Existe,
2: existe um pulsar nisso daí, que eu, quando você deixa tudo muito engessado, prontinho, você não consegue fazer. Essa vibração de estar tá vivendo o um momento presente, falar, cara, eu tô, tô, vou fazer aquela palestra, eu estou criando agora, e você sobe no palco depois e depois traz aquele conteúdo, está tão vibrante aquilo dentro de você, é tão real... Que o impacto acaba. Agora, sendo isso não maior. é para todo
0: mundo. Né? A gente tem que entender o seguinte, isso não é para todo mundo. Cada um tem uma peculiaridade. Tem pessoas que precisam ter um pouco mais Sim. de estrutura. É, eu,
1: não, eu não tenho esse estímulo assim de, de buscar com essa intensidade toda, mas eu sou muito da ação, né? Eu sou muito da ação. Tem uma coisa para fazer, então Fala eu não paro muito tempo para entender o que, que pode dar errado. Assim, eu me ocupo da ação daquilo, Aqui, de resolver aquilo, ah, de concluir, de conseguir fazer aquilo. Há
0: 15 anos atrás, você largou teu emprego e veio morar no Espírito Santo para gente casar e morar juntos. Isso é uma coragem no teu perfil, que é, é mais tradicional.
1: Um, é, o meu propósito, é né, Assim, o, o que me move não é a, não é a, a busca por fazer algo que esteja além da minha linha de de mediocridade e tal. Não Não é a ousadia que me move. É o propósito da vez. Eu queria morar aqui, eu queria começar uma vida junto com você e tal. Então... Aí eu enfrento o que eu tiver música que enfrentar. De romance, música. É, então, eu queria começar
2: Nessa a hora com você. Ai. Você era tão lindo. Ah. Esse Mas... seu sotaque me conquistou.
0: Mas hoje E aí? O tempo eu entro
1: meio no modo resolver o que está me impedindo. Então é é, é a ação a é mais. Mas aí é onde você me, bota o né? seu
0: foco, né? Aí, eu, aí, eu, eu, aí quem tá aqui foco. ouvindo a gente precisa entender isso. É onde eu boto o meu foco, né? Quando você olha para ação, o é. que você tá fazendo é o quê? Acionando seu 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 lado vencedor, seu lado realizador. É. E o teu foco tá aquilo. Aí você não tem tempo de olhar para aquele monte de merda que fica passando passa na cabeça de todo mundo. Isso é técnico, isso é estratégia Você pode até ter feito sem saber. né Mas é isso que a gente ensina no dia a dia, né, Leandro? É, o fato é, 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 quando você treina uma pessoa para ter sucesso, porque as pessoas me perguntam, não, dá para treinar para ter sucesso? Dá para treinar para ser igual o Leandro, igual a Pátio? Claro que dá. Né? E vou dizer mais, não é treinar, porque o Leandro não é foda porque ele sabe fazer edição de vídeo. Ele é foda porque... Ele vendeu um clipe sem nunca ter feito edição de vídeo. Ele é ele foda. Ele é foda pelo
1: que ele se propõe a fazer. É pelo, isso. Pelo que ele se desafia. Porque né? ele
0: vence a batalha dele. É. Porque, ele, porque ele foi comprar um bolo de coco e, e capotou <risos> com o carro e foi lá e pagou o bolo de coco e levou o bolo de coco pra cá. Por isso que ele é foda. Então, é essa batalha... Essa <risos> história in... é boa. Essa história é boa. essa batalha interior. Vou querer até ouvir, se você quiser contar. Essa batalha interior nossa... Então, eu diria que o cara mais foda ele vai ser de quanto ele vence essa batalha interior dele. É vencer a tua batalha interior. Aí, o Michael aqui, cara. Olha que legal, cara. Eu honro você por isso, Michael. Olha o que ele falou aqui. Deixa eu ver se eu acho de novo aqui. GG, eu não anoto minhas metas, pois tenho medo de não atingi-las. Eu honro você por, por, pela tua vulnerabilidade, tá, cara? Pois se eu, não, se eu, se eu anotar e não alcançar, eu estarei reconhecendo que falhei. Então não anoto e fico me enganando que não estou fracassando. Parceiro, a, a lógica é a seguinte, Maicon, e eu falo isso para todo mundo, né, cara? Tem uma hora, se o troço não tá botando em risco a tua vida, se não tá botando. Óbvio, você é inteligente, né? Não tô falando aqui, ah, é, é, não pense muito, pule pela janela, não pense muito vai fazer um esporte radical que você nunca fez na vida. Não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é o seguinte, anotar suas metas, cara, tem hora que você tem que pensar menos. Então, às vezes, você fica raciocinando tanto, né, aquela punheta mental, né, você fica tanto naquela punheta mental que você não vai lá e faz o que tem que ser feito. Então, Marco, eu posso dizer o seguinte, amigo...
1: E a dor de falhar move, né? Às vezes você anota e você não conquista. Tem coisa que você se propõe e aí você não consegue, você não consegue, deixa pra depois, não consegue, não consegue. Tem uma hora que você fica puto com você mesmo de tanto não conseguir, isso te dá energia pra você ir lá e e
0: pergunta é muito simples, parte nessa hora. Aqui, a pergunta né? é, Maicon, você que tá ouvindo a gente, você, parte você, Leandro, tá dando certo, Maicon, tá dando certo desse jeito? Não, então tem que mudar esta merda, porque Preciso. senão você vai continuar assim pro resto da vida, então faz diferente. diferença. Se não tá dando, se tá dando certo, segue, parabéns, vai adiante, tá dando errado, muda esta merda, vai agora e faz a merda. Faz agora, tá ouvindo o podcast? Bota suas cinco metas no papel agora, amigo. Você não vai mor- Eu nunca vi ninguém, causa morte, atestado de óbito, causa morte, não cinco confio, metas né? no papel. É, e causa mó botou 5 metros no papel, morreu porque botou 5 metros no papel. quando
1: você faz a sua intenção, você declara a sua intenção, aquilo tem muito mais chance, você acredita mais naquilo, aquilo tem muito mais chance de realizar. A a, a não coragem de de não colocar no papel, só isso daí, nossa, já tá tirando a chance dele conquistar isso aí. Então, o gerando
2: falou uma coisa muito importante agora, que eu acho que é, tá funcionando ou não? Eu acho que esse é o grande lance. Porque não existe regra, entendeu? A regra não é ler mais ou não ler. A regra não é colocar no papel ou não colocar. A regra é tá funcionando ou não tá funcionando. Tá gerando resultado, tá trazendo crescimento ou não tá trazendo. Por exemplo, eu não coloco meta nenhuma no papel, não coloco nada no papel. Por quê? Porque eu gosto de deixar as coisas que eu tenho na cabeça na cabeça. Então, e para você tenho, funciona? Eu tenho uma meta, entendeu? Eu tenho um objetivo. Então, na minha cabeça incubando. O meu cérebro fica ali com, com, morando com aquela meta, uhum. convivendo com ela. Se eu tiro, ela saiu da minha mente. Eu gosto de deixá-la lá. Então, o que acontece? E funciona pra mim, entendeu? Eu sei daquele objetivo claro. E chega uma hora que aquele objetivo passa a ficar é, uma coisa só com tudo que eu penso. Ele meio que passa a fazer parte do DNA. porque é Tanto que ele tá sendo incubado dentro da sua cabeça, que ele acaba sendo gerado. E o objetivo, muitas vezes, que é uma coisa que eu tinha, tenho falado muito para a equipe, né? Inclusive, minha equipe deve estar aí, uma galera da equipe, do Estado da Arte, Academia de Gestão da Emoção... Keep Learning School, Bunker.
0: Para quem não sabe, o Leandro, ele cuida da carreira, da parte de, de toda a parte operacional, digital, lançamentos, de caras top players do mercado aí, como o Murilo Gann, Augusto Cury. Rodrigo Coen. Rodrigo Cohen, é um cara que... O... E é muito legal isso, né, cara? Porque você teve que tomar uma decisão de ser o cara da frente ou o cara do bastidor, né? Sim. Essa foi uma decisão que você teve que tomar.
2: Total, o que acontece? Eu gosto de ser o cara do bastidor e eu acho que todo mundo deveria focar inicialmente em ser o cara do bastidor. Porque quando você foca em bastidor e seu bastidor transborda de tanto que você faz no bastidor... igual, eu estou aqui hoje pelo volume de coisas que a gente faz no bastidor. E não pela minha preocupação em estar no palco. Entendeu? Então, tem espaço para todo mundo. Então, assim, esse ano eu vou lançar um livro. Não por ser um cara de palco, mas por causa do volume do que a gente faz no bastidor. A gente faz, nos últimos três anos... Né, quatro anos, três anos e pouco A gente fez uma média de 20 a 25 lançamentos por ano De produtos diferentes entendeu? Hoje a gente está com uma equipe de 37 pessoas é, Movimentando uma estrutura gigantesca educacional Que é com Augusto Cury, Murilo Gão, Rodrigo Coen São pilares de educação socioemocional, criatividade, financeiro é, Finanças pessoais e tal E aí o que acontece? É, tudo bastidor eu passo o tempo todo conversando com as pessoas, desenvolvendo as pessoas, trabalhando com as pessoas. E era uma coisa que eu nunca tinha feito eu achava que eu não tinha habilidade alguma para fazer. Porque eu sempre gostei de trabalhar muito sozinho. Então eu falava, cara, trabalhar sozinho é maravilhoso. Eu pego, faço tudo, resolvo e tchau. E no começo foi assim, mas depois eu falei, não, eu tenho que aprender a, a montar time, montar equipe.
0: Porque o que você trouxe aqui não vai te levar para o próximo nível, né? Você tinha que ir para o próximo nível, e tem que aprender coisas novas. Exatamente. está indo para o próximo nível e tem que aprender que coisas novas.
2: Toda a nossa empresa tem como essa base, a gente tem uma produção audiovisual diferenciada, mas está longe de ser isso o negócio. O negócio é um grupo educacional que a gente tem uma série de empresas dentro desse grupo. E o grupo chama Estado da Arte. Então o que acontece? Quando eu comecei a desenvolver pessoas, eu fiz também a besteira de falar, cara, qual que é o formato? Como que funciona, né? Qual que é a regra? E aí eu fui na regra e não dava certo. Quando eu parei e falei, beleza, já entendi a regra, mas como eu posso fazer isso do meu jeito? Entendeu? Uhum. Eu não vou ser um cara... Eu não sou um cara tirano, um cara de... Da bronca, de não sei o que lá. Eu não sou esse cara. E eu construí o meu jeito de fazer a empresa funcionar, porque eu percebi que eu tinha que chamar as pessoas certas que se encaixavam no meu perfil de liderança de conduzir e não tentar transformar pessoas, porque a gente não consegue transformar. Então, as pessoas certas eram pessoas que gostavam de liberdade e autonomia. Então, eu comecei a convocar um time de pessoas que são apaixonadas por liberdade e autonomia, que eu não preciso ficar cobrando 24 horas por dia, porque se eu cobrar, elas se sentem até ofendidas, porque elas querem dar um passo à frente de mim, porque o setor delas é o setor delas, não é o meu. Então, se eu estou cobrando de um setor que não é o meu, logo eu estou na frente de uma pessoa que é a cabeça do setor. Ela tem que estar tá na minha frente. Então, meu copywriter, Alexandre, está sempre um passo à frente na questão de copy. produtora de conteúdo, que é a Lívia, está sempre um passo à frente na questão de produção de conteúdo. Então, não preciso ficar cobrando tanto aquele modelo mais engessado de empresa, de ter uma reunião toda segunda-feira para cobrar, para dar meta para a semana, para fazer. Todo mundo sabe o que tem que fazer, todo mundo está trabalhando. O modelo não está perfeito ainda, mas está funcionando. E aí você descobre que você pode fazer do seu jeito. Mas a mesma coisa, quando você abandona um molde, que todo mundo fala, isso aqui funciona, e você vai fazer do seu jeito, a chance de errar é muito grande. E o que acontece? Se você pega prazer por essa questão de, cara, se errar, vai dar muito certo. Porque quando erra, dá muito certo também, porque sempre vem o aprendizado. Quando você tem essa consciência que não tem como dar errado, porque se der certo, deu certo, e se errar, deu certo aprendeu, também.
0: Né? A gente aprende, né? A gente fala nossa, trio, nossa tribo aqui, Leandro, a gente fala que quando a gente acerta, a gente comemora, quando a gente erra, a gente aprende, né? Maravilhoso. E quando você começa a ter essa ideia, né, os awakers, né, que a galera que faz o WI, a gente tem, esse, esse, a galera que tá lá já sabe, fala, ei amigo, acertou, comemora, errou, o cara já fala, aprende. Quando você é. seta o teu mindset pra isso, você não tem mais tanto medo de errar, né? Você começa a ter muito mais coragem, porque, no caso do Michael, ah, eu vou botar a meta no papel, Isso não der certo? Aprendeu.
2: Maravilhoso. E se
0: der certo? Porra, parabéns, bate palma e comemora. E se deu errado, faz de outro jeito. Alguém colocou aqui também que não bota mais a meta no papel porque cansou de não conseguir cumprir. Aí a pergunta tem que ser, e agora que não tá botando, tá cumprindo? Aí ótimo, parabéns, bate aqui e vai em frente, né? Agora não parou de botar no papel para não ter que ver que não tá cumprindo e continua não cumprindo, então tem que achar a solução disso está acontecendo, né? E aí óbvio, não você leviando de dizer que num podcast, num bate-papo de 30 minutos, a gente consegue resolver o um mundo aqui, né? Você uhum. tem, a gente, WA, a gente tem três dias de imersão, mas seja no um sábado, um domingo, para trabalhar esse lado, do teu lado, do teu, lado do teu lado realizador, ganhar do teu lado produtor. É, procrastinador. aqui na
1: verdade é um despertar sobre é, o assunto, é, claro. né? É o um estalo ali, mas se você para realmente para um outro nível, você precisa da intensidade né, na, coragem, de, é, cor- a coragem. Coragem,
0: é, a coragem é a palavra É, é, é coragem de errar, coragem é um, de errar. Fala, Pati. Você
1: também é um cara assim, com muita coragem para errar, né? Com muita com muito ímpeto assim, muita ousadia. Todos os métodos de Gerônimo que eu conheço até hoje na vida é tudo assim. Não, porque aí é tudo gigantesco, né? E perguntando para você também assim, isso como é que é o teu mindset nesse sentido de você vai e acredita que vai dar certo? Ou o que você que seta caso dê errado? Não,
0: cara, eu tenho... Eu, 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 normalmente, né? Eu tenho certeza que vai dar certo. Certeza. Cara, é isso e vou, né? É, eu tava uma vez na entrevista na Rádio Globo. Logo que o Brasil foi eliminado da Copa, né? Aí me chamaram na Globo pra fazer uma entrevista. E aí bate papo, vai com a Vanessa Rich e tal, legal. Uma galera lá toda tal, e tal. E com a Bárbara do... Bárbara Coelho, se eu não me engano, do Globo Esporte, né? Pô, nota 10, super profissional. Batendo um papo, agora a pessoa me perguntou assim... E o que um jogador tem que pensar na hora que vai bater o pênalti? Eu falei, nada ele tem que pensar nada, amigo, ele tem que pegar a bola botar na marca, decidir onde vai bater e bater porque se ele pensar, ele erra Mas, Total. E, e se o goleiro pular, e se o goleiro não sei o que, ele já treinou aquela merda a vida inteira, ele bateu 200 milhões de pênalti. na hora da hora botar, a bola. então amigo, vai entrar no palco eu já fiz esse troço muitas vezes, e quando eu fiz a primeira vez também, eu vou, e se eu errar isso, isso é uma coisa muito positiva, Paty a tua pergunta é incrível, se eu errar eu tenho que é, ter técnicas pra dizer o seguinte, beleza, errei, e agora? como que eu faço de novo e melhora? Né? eu lembro que a pior, se você falar assim, Júnior, que eu fui tua coragem de errar que deu errado. Porque a gente tem que entender que... Já deu errado pra você também, não deu, Leandro? Tá errado o tempo todo. Tempo todo. Já deu errado pra você, Paty? Com certeza. Claro que você não vai lembrar, porque é, você nunca não, lembra. Com certeza. Né? Dolly. Dolly, não vai lembrar. né? Tudo bem, prazer, Jerônimo. É. Você é uma gatinha, hein? Tem que comprar mesmo pra hoje à noite? Você já
1: foi a merda hoje. Ainda
0: não. Ah. É, eu lembro... a coisa que eu mais errei na vida, cara, que foi feio, foi quando eu fui fazer uma entrevista nos Estados Unidos, em inglês, na Universidade hum. de Massachusetts. Na UMass, de Massachusetts. Nossa, lembrei de uma agora. É, nossa. Conta. Deu mais
1: e, eu conto
0: Orgulhoso, é, é, tô 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 orgulhoso, orgulhoso, orgulhoso eu até, eu, meu né? Deus, nossa amigo. Deus. Eu sei que eu cheguei lá. Eu, eu tinha estudado inglês há seis meses, ainda não tinha aquele inglês que eu entendeu. Mas eu fui lá, fui selecionado. Passei a primeira etapa, cheguei lá para ser entrevistado. Porra, com uma banca enorme, três professores, assim, um troço distante. Tipo, os caras, assim, nem enxergava direito, os caras, tão longe que eles estavam, né? eles os caras começaram a falar inglês comigo. Comecei a entender no começo, mas sabe quando vai. Parece que vai, tipo, memória RAM vai, vai enchendo, o troço vai ficando meio que devagar. Cara, daqui a pouco eu não entendia mais o que os caras estavam falando. Eu simplesmente não entendia mais. Eu estava nos Estados Unidos, em Boston, em Emerson, na verdade, numa uma cidade perto de Boston, sentado numa mesma universidade, tendo viajado do Brasil, gasto dinheiro pra caramba pra uma entrevista que eu já não entendia mais o que os caras estavam falando, cara. E eu virei e falei assim, cara, não estou entendendo vocês. E os caras, não tem, não tem boquinha não, amigo, já começaram a fechar o livro, fechar o, o que eles estavam entrevistando, ok, 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 tipo, pode Se ir embora, bom. já não é. Aí ali, o que, é que eu ligo? O modo, que é o que a gente tem que ligar sempre, né, cara, o modo realizador, o modo executor, o modo eu sou foda, né, tem que ligar o modo eu sou foda. E aí eu falei assim, amigo, só tem uma chance. E eles já fechando, já tipo, já vou chamar o próximo, né, aí eu falei em inglês pra eles, falei assim, olha só... Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Esse cara que vocês estão vendo falando esse inglês aqui, eu estou estudando inglês há seis meses. Seis meses atrás eu não contava até 11. Hoje eu falo esse inglês com vocês. Até a turma começar, daqui a X meses, imagina como vai estar meu inglês. Né? Então, o que vocês estão entrevistando? O cara que há seis meses atrás não contava até 11. Cara, os caras abriram de novo a pastinha. Olha real ah, é. mas aí se eu seu, seu sucumbo ali... Se
1: você é vencido ali, Se eu né? sou
0: vencido pelo meu lado medíocre, pelo meu lado tá vendo, não devia ter vindo, se eu começo a ouvir dentro de mim a minha cabeça, o que, que é isso? É técnica, é estratégia para você bloquear esse Zé Curubu que vai começar a falar de você. Resumindo a história, é, é, o curso podia ser feito em um ano integral ou dois anos part-time, que eles chamam, né? Eles me aprovaram, parceiro. Para eu fazer em dois anos, sendo que no primeiro ano eu faria é, é, como aluno é, é, especial, né? faria um curso em Laje Englês, a língua e tal, e no segundo ano eu faria integral. Então eu seria o cara que faria em dois anos, sendo que no primeiro ano eu ia ficar como aluno especial circulando, e no segundo ano eu faria. Aí eu não fui fazer porque eu tinha que de passar para a da União na época, eu Aí acabei, voltou. não tive coragem, voltei e não fui. Mas eu mas, mas eu mas seu...
1: E eu vejo que você se coloca em situações assim, muitas vezes, né? Muitas vezes assim, você está sereno. Na, tá com viagem marcada a e tá coceira com, infinita é, e se
2: colocar em confusão
0: é isso, é. e você, é. conta aí você teve orgulho aí, Leandro? Não,
2: é o seguinte, né tem uma coisa que eu falo sempre que facilita a gente viver, que é a gente desconectar daquilo que a gente faz daquilo que a gente, do que aquilo que a gente é né? por exemplo tudo que a vida vai afetar 90% dos casos, vai afetar diretamente o que você faz, não o que você é Então, por exemplo, as pessoas hoje se falam, quem você é? As pessoas se definem muito pela profissão. "Ah, Eu sou médico, eu sou advogado, eu sou coach, eu sou isso, eu sou aquilo. Só que, cara, isso é um estado, é o que nós estamos, né? Não é o que nós somos. E quando você consegue sair de fora daquilo que você faz e olhar junto com o senso crítico das pessoas, cara, isso aqui é o que eu faço, não sou eu. Se alguém está criticando isso aqui, está criticando o que eu estou fazendo, não a minha a minha integridade física como pessoa. Então o que acontece? Aí você se separa um pouco e você para de levar as coisas tanto para o lado pessoal. Isso ajuda também você se colocar mais no risco. Porque o que acontece? Você ao invés de ser uma pessoa que está com medo de sofrer as críticas, você é a pessoa que está colaborando com as críticas sobre você mesmo. Entendeu? Você está querendo entrar no jogo, vamos criticar mesmo, vamos falar do meu trabalho mesmo. O que vocês acham disso aqui que eu estou fazendo? Você se expõe, você não fica mais com aquela coisa, isso não sou eu. Ninguém
0: cresce, tap... Ninguém cresce tapinha nas costas, né amigo? Me isso fala é o que eu que faço, tem que melhorar então e vamos tá lá. aqui,
2: entendeu? Então assim, quando a gente se, se, se expõe a entender isso, eu não sou o que eu faço, eu sou o que eu sou. E eu uso o que eu faço para imprimir o que eu sou, independente do que eu estiver fazendo. Então tudo que você fizer você pode imprimir a sua identidade e sua identidade muitas vezes ela vai estar baseada no volume de erros que você cometeu durante a vida porque só você cometeu são experiências únicas que só você tem isso você te aprende. diferencia de todos e aí lembrando dessa história dos Estados Unidos teve uma história muito louca que uma vez eu estava online vendo um curso online é, chamado Story Brand e aí no Google Translator eu traduz a página eu fui lá e eu tinha passado 40 dias nos Estados Unidos e eu voltei aos Estados Unidos com a sensação de que, mano, eu falava inglês muito bem. Assim. Já,
0: já sabia? Pedir batata frita, mano, Coca-Cola, achei, né, eu meu? Eu voltei achando one assim que One Coke, falar, one french fries. E eu não falo
2: inglês. <risos> eu já tô morando em Orlando. Pra quê? Por que, que eu fui pra lá morar lá? Porque eu, eu entendi que eu só ia aprender se eu morasse lá. Porque o meu jeito de aprender é com experiência. Não é através de estudo. É através de experiência, vivência. Vivenciando eu aprendo. Aí tá
0: cheio de experiência com o brasileiro e não aprendeu nada até agora. Tá exatamente. <risos> Aí o que
2: acontece... Aí o que acontece? Não, tem uns gringos lá pra gente treinar, uns cobaias, né? Aí o que acontece? <risos> a Aí, moça da loja, é, né? É, tem uns gringos pra gente treinar, Tudo um pouquinho é lá o, com os pior lá Pior que, Orlando, posto. a gente
1: fala com um sotaque ruim, alguma coisa na loja, a pessoa já responde tipo em espanhol, é, né? Não. Você tá falando um inglês ali, tá? Tudo tá tudo praticar, né? É, a eu pessoa quero... já te responde, já manda um espanhol pra você, mas, é difícil, É, mas você não
2: responde, você segura. Aí o que aconteceu? Aí eu vi esse curso, é, fui pros Estados Unidos fazer o curso, todo empolgado, cheguei em Nashville, Tennessee, Franklin, interior de Nashville. Quando eu cheguei lá, eu comprei esse curso. Quando eu cheguei lá, eu cheguei à conclusão: falei, meu Deus, eu não falo inglês. E eu tinha comprado o curso, estava em Nashville. Eu falei, o que que eu estou fazendo aqui? Cheguei no hotel. Bati a mão na cabeça e falei, meu Deus, o que estou fazendo neste lugar? <risos> foninho, tem foninho? problema. Foninho. Onde
0: que pega o foninho? Tem foninho tem não, meu filho. Eu liguei
2: para minha esposa e falei, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, me para, entendeu? Me, me, <risos> me salva, Ela sofre Deus. de muito. Me, me, me salva, Faz uma intervenção.
0: Faz uma intervenção. Você estava, você estava em Nashville... Eu... Sem falar inglês, sem com falar curso comprar. Inglês, com você curso comprou o curso por Google Translator. <risos> Exatamente. Você, você e aí que percebeu acontece? que
1: não, não ia entender nada do curso em quanto não, tempo, que, assim? Tipo, que, na primeira não, hora, cinco no jantar, minutos.
2: Todo mundo se apresentando no jantar um dia antes. E aí eu falei, meu Deus do céu. <risos> Eu não falo. Os caras falando inglês que era muito inglês assim, não era um inglês Cara, que a gente quem estiver só ouvindo, vai no YouTube, vocês precisam ver essa
1: a carinha ca, aqui do Leandro. Deus.
2: Era muito inglês, sabe? Inglês, inglês mesmo. Não inglês, esse assim, inglês que a gente entende. Era um inglês muito inglês. Era quase, sei é, lá, um. É outra inglês língua. mesmo, né? É inglês era quase, mesmo, né? quase uma outra, outra língua que você não entende, era muito junto as palavras e tal. E aí o que aconteceu? Simplesmente eu peguei aquele curso, gravei. Mandei para uma amiga minha, que morava em San Diego.
0: <risos> Foco na solução, ela né?
2: Gravou, ela, ela gravou, ela traduziu para mim, me mandou, e eu escutava os áudios com um delay de tempo. E aí fui escutando os áudios e fazendo o curso desse, desse modo. O que, que aconteceu? Chegou no final do curso, eu falei para o dono do curso, dona do Miller, falei, cara, já teve alguém aqui que veio fazer o curso que não falava inglês? Isso no Google Translate, mostrei para ele, né? Ele leu, falou, não. Falei, prazer, sou eu... <risos> É. <risos> aí ele Cara, foi lá e mas me deu
1: a, é,
0: né? a professora perguntava pra animal. ele Leandro, tal coisa, ele só um animal. instantinho aí mandava pra amiga, amiga respondia
2: aí ele foi lá e me deu um acesso a um outro curso dele gratuito, assim, falou, não, vou te dar isso aqui porque não sei o que é lá e tal, traduziu moral da história, traduziu é, eu, tava, eu voltei pro Brasil e eu tinha uma imersão que eu tinha vendido dois dias, junto com o Érico. a gente tinha vendido e eu não tinha montado ainda o que eu ia entregar nessa imersão o conteúdo dessa imersão. Dois dias. A gente Era vendeu.
1: aquela imersão sua, do estadar Isso, não a
2: primeira que vocês foram, na segunda. Na segunda. E aí, foi em 2016. Aí, eu falei... Aí, quando na volta, eu falei... Cara, esse é o conteúdo perfeito para entregar na imersão. Eu entreguei os dois dias, os exatos dois dias que eu aprendi lá. Que eu não aprendi porque estava em inglês, mas aprendi com latência, <risos> com a tradução. Entregue. Ping,
0: né? Para quem jogou videogame, ping, né? Entreguei o ping. os dois
2: dias... E, cara, Delay. é um dos conteúdos que eu mais utilizo até hoje nas estratégias de todos os meus negócios. É um dos conteúdos que eu mais, assim...
0: Olha que louco. Mais valeu Coragem a de pena. Coragem de errar, né? Coragem Mais de errar. valeu
2: a pena, sério.
0: Aí você ligou para a Erika depois e falou assim, Erika, cancela aquilo que eu te falei. Não me para mais não que deu certo, é isso?
2: É mais ou menos isso, entendeu? E aí o que acontece? A gente... A gente se você fizer as coisas e pensar depois, tem uma consequência, né? Principalmente quem tá próximo de você no começo, claro. quando eu era mais novo, eu destruía todo mundo. A família ficava em pânico, entendeu? Minha esposa chegou a ter refluxo gástrico <risos> nervoso, entendeu? Porque é caótico é. você ser assim, entendeu? Mas é, é caótico, assim, cara. Só que você amadurece, depois que você amadurece, você consegue encontrar a linha entre você se expor e você tá sob controle da exposição, por mais Mas que... Mas isso você só vem com
0: erro, né, parceiro? A é. casca só engrossa com erro, né, cara? Não adianta você chegar lá de... Essa casca só vai engrossar com erro, essa é a verdade. E
1: uma coisa interessante é que no caminho do erro, é... o... você erra várias vezes, só que às vezes a diferença é de errar e aquilo ter sido um erro na sua vida, na sua vida um aprendizado é que você insistiu na ação e você resolveu. Por exemplo, teu curso não, era um, não teria sido um erro, você até lembrou dele na categoria erro. Só que você acabou que você resolveu. Deu uma Sim. solução, aprendeu. A galera adorou então, o conteúdo. Eu até mudaria de categoria aí na sua cabeça, porque ele acabou que não virou um erro. Mas... E tem muita coisa assim, né? Que a gente começa e aí, puta caraca, daqui não vai mais. E aí? E aí? Aí você
2: parou antes, virou erro. Você seguiu, virou aprendizado. Buscando a solução, esperasse. você
1: solucionou. Não é, foi incrível, erro. Você incrível. solucionou e foi sucesso. E se eu esperasse
2: né? ter o conteúdo pra vender o curso, eu nunca teria o conteúdo entendeu então a é questão de começar mesmo sem estar pronto é. entendeu acho que essa isso resume a questão de ter coragem para errar tudo que você se expõe para começar antes de estar pronto você vai você está tá nessa exposição mas é ali que você vai aprender por quê porque você saiu da zona completa de conforto sua mente virou e falou cara eu preciso entregar uma solução para ele porque ele tá ele se propôs a fazer isso tem data para acontecer e, às vezes, a coisa vai acontecer nos 47 é, do é, segundo é tempo. É, tem um Coloca nome, o, o cérebro é em xeque, é
0: né? de sobrevivência, é. amigo. Você vai ter que sobreviver. Você vai ter que, ali vai ter que acontecer alguma coisa. Deixa eu só, só ajudar a Paloma aqui. Eu posso ah, ajudar não. a Paloma aqui? Paloma botou, Paloma botou assim. Coceira infinita de tentar e tentar e errar e passar vergonha, julgada como uma pessoa inconstante sem terminar nada. Paloma, estamos juntos, te entendo. Né? Eu, por muito tempo, fui essa pessoa... né? E eu te entendo. O que acontece? Eu vou ter que explicar tecnicamente, beleza? Bem rapidinho aqui para ela entender. Nós todos, ser humano, temos valores. E e, e valores guiam as nossas decisões. O que que são valores? Honestidade, desafio, vontade de mudar, respeito... É, ordem, organização, tem pessoas que precisam ter ordem, se não tiver ordem ficam loucas, tem pessoas que se tiver ordem precisam de liberdade, cada ser humano é único, e muitas vezes, Paloma, quando a gente tem essa característica do muita iniciativa e pouca acabativa, é porque a gente está em busca de preencher um valor nosso, valor da liberdade, valor da mudança, valor da novidade, todo ser humano tem valores, uns tem da novidade, outros têm da permanência, a parte não tem valor da novidade, o Pathy tem valor da permanência, da constância, o meu é da novidade, então o que a gente tem que se perguntar sempre, Paloma, eu estou sendo seu coach aqui né? e, 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 e tomara que isso seja útil para você para quem estiver ouvindo, eu tenho que me perguntar o seguinte, beleza, então já que eu sou a pessoa que estou sempre precisando de mudança, como eu posso fazer isso de uma forma que me ajude a crescer profissionalmente? Então, eu, como é que eu resolvi isso? Eu tenho uma empresa em que eu posso usar a minha própria criatividade, a minha necessidade de mudança aqui dentro mesmo. Cansei desta merda? Vamos fazer um podcast. Aí um podcast acontecendo. Esse é o segundo episódio que a gente está gravando. Eu não sei se ele vai ser o episódio 2 ou não vai, mas é o segundo que a gente está gravando. Isso é o quê? Minha coceira infinita. Só que eu estou fazendo o quê? O nome da palavra agora. Anota essa, Paloma. Convergência. Você precisa ter coceiras infinitas, mas que elas tenham convergência para aquilo que você quer para a tua vida. O que, é que eu não posso? Ah, agora eu vou fazer... Vou organizar um campeonato de beach tênis na praia. Okay <laughs> Que convergência tem com o que eu estou fazendo? Entendeu? Adoro beat tênis, mas não tem convergência. Agora, podcast tem. Você está me ouvindo, eu estou tô fazendo... Estou tô, tô trazendo convidados foda. Tem a Paty aqui, que já faz parte do podcast. Então, você está fazendo o quê? Convergência com o meu business, com o que eu quero, com a minha missão de vida, que é gerar mudança real na vida das pessoas. Então, é, a palavra é convergência. Como que eu uso a minha coceira infinita em convergência com aquilo que eu quero para minha Isso vida? Isso vira
1: crescimento, né? Quando você consegue virar essa chavinha, você consegue crescer. Porque pessoas que têm essa característica... Tem, a... Mudar muito de projeto, de empresa, de trabalho. E aí, a pessoa, quando iria, estava pro... no caminho do crescimento, ela, pum, muda, começa de novo, vai do zero, pum, muda. E aí, pedra que muito rola, não cria limbo, E né? o
0: oposto também é verdade, Paty. E o oposto Paty.
1: disso, se a pessoa vira a chavinha, ela começa a conseguir crescer, seja no projeto, na empresa, onde ela estiver. E o
0: oposto disso também é verdade, no sentido... Aí, o cara que tem muita segurança, TP, diferente da gente, né? O cara fala, às vezes, cara, eu quero muito mudar de vida, mas eu não consigo ir, eu preciso da segurança. O oposto também é verdade. Então, Sim, ele, tem, ele tem que se perguntar... Então, o que eu preciso fazer para me sentir seguro, para mudar? Né? Talvez ninguém fosse para os Estados Unidos fazer um curso (risos) que se inscreveu por Google Translator sem saber chegou lá e falou assim, não tem Google Translator aqui? Talvez ninguém, muitos não fizessem isso. Mas o cara pode se perguntar, cara, como que eu faço um curso em inglês tendo o meu valor da segurança? Então a pergunta é, como que eu mudo de emprego tendo meu valor da segurança? Como que eu, como que eu ouso na minha empresa tendo valor da segurança? Como que eu... Essa é a grande pergunta. Para quem muda muito, pensa na convergência. Para quem tem dificuldade de andar, pensa no que vai te dar segurança e de evoluir. muitas vezes
2: também, talvez, é, ela, teja, ela pode estar sendo travada também pelo volume, excesso de, de de volume de informação na cabeça dela, de questionamentos e tal. Muitas vezes a pessoa se cobra tanto, ela cria um mecanismo de cobrança tão agressivo, tão violento, tão carrasco de si mesmo, que é o que acontece. Ela não consegue mais enxergar o caminho dela, porque ela criou tanta tensão, tem tanta coisa acontecendo na cabeça dela, então, às vezes, também o esvaziar, o pensar com mais leveza, porque tem coisas na vida, por exemplo, se eu paro para pensar tudo que deu certo na minha vida até agora... Eu não sonhei com nenhuma dessas coisas que aconteceram. Elas aconteceram porque elas tinham que acontecer. Então, quando você tem um propósito, tem coisa na sua vida que tem que acontecer. E todo mundo tem um propósito, ninguém está aqui de besteira. Só que a coisa que tem que acontecer, vai acontecer. Entendeu? Vai acontecer. Só que acontece o seguinte, muitas vezes você não consegue identificar o que tem que acontecer. E aí você fica criando coisas, planos mirabolantes, muitas vezes você você acorda de manhã e fala, cara, a ideia é essa, na verdade é mais um plano mirabolante para acabar com a sua própria vida, porque a gente é uma máquina de autodestruição, o tempo todo a gente está criando um plano mirabolante para destruir a nossa vida. E quando eu vejo vários planos que eu criei que deu errado, eu falo, nossa, ainda bem que não deu certo, você não teria me destruído. E o que deu certo foi aquela coisa simples, óbvia, que muitas vezes tinha que acontecer, e eu identifiquei e eu peguei aquilo fiz e gastei toda a minha energia do dia naquilo que precisava ser feito, sem ficar idealizando demais, sem ficar viajando demais, as coisas foram dando certo. Por quê? Porque toda a minha energia do dia estava sendo gasta no dia e eu estava entregando o melhor que eu tinha para aquele dia, deitando a minha cabeça no travesseiro, dormindo e descansando e o próximo dia, vivendo de novo o próximo dia. E aí essa construção de dia após dia, que você gastou toda a energia do dia naquele dia, igual a bateria de celular, você carrega para usar no dia, não no dia seguinte, o corpo humano é a mesma coisa. E esse foco de gasto de energia no dia, e não em viagens, em planos mirabolantes, de auto-sabotagem que só querem te destruir, o que, que eu tenho para fazer agora? Pega e gasta no dia. E muitas vezes o que você tem para fazer agora é, é nada. E se você tiver nada, você vai fazer o quê? Você vai ajudar as pessoas que estão ao seu redor. Sempre tem pessoas ao seu redor precisando de ajuda. Gasta energia com o que você tem. É, eu acredito que essa é a fórmula infalível. Porque quando você chegar num ano... 365 dias que você gastou a energia do dia, no dia, são 365 dias de estrutura. Isso, ano após ano, vai te dando uma estrutura tão gigantesca, imbatível, indestrutível. Por quê? Porque você não ficou gastando energia para coisas que vão acontecer daqui seis meses, um ano, e depois não acontecem. Então, essa estrutura de gasto de energia com o dia é uma coisa que parece muito óbvia e simples, mas eu vejo muitas pessoas gastando 70%, 80% da sua energia com coisas futuras que não vão acontecer, que são só ideias de autossabotagem. É um plano magnífico, mirabolante, para acabar com a sua né? própria vida e você não faz o que você tem que fazer naquele dia. Então, muitas vezes, meu, para de viajar um pouco, pega o dia... E o dia que é o que você tem... E foca o que você tem. O que você tem para fazer hoje? E é o próximo Gasta passo, né, cara? Foca hoje. no
0: próximo passo. Às vezes é. a gente fica pensando no passo 50 lá na frente. TP, para terminar, o que você pode dizer para a galera aí? Deixa um recado final aí para gente...
2: Galera, é, antes de mais nada, agradecer. Pô, que bom estar aqui com vocês. Vocês sabem do carinho que eu tenho por vocês, pela família inteira de vocês. Vocês são, é, costumo dizer, um casal. Referência como pessoas. Vocês são aquilo que vocês... Pregam, vocês vivem mesmo, é verdade tudo isso aqui. Que eles são, eu já fiquei na casa deles, já dormi lá. E eu queria agradecer de verdade por estar aqui. E se eu posso deixar um recado para a galera: é. Se você não tiver sendo você mesmo, talvez tenha alguém no seu lugar. Animal. Então, alguém deve estar ocupando a sua posição. Então, e se você está muito preocupado em ocupar a posição de alguém tá errado também. Então, cara, se você pode parar tudo que está fazendo hoje e olhar para você e responder a simples pergunta, quem você é? Eu queria deixar essa pergunta, eu queria que você respondesse, mas não responde com a sua profissão, não responde com o seu nome, não responde com nada que não seja, que seja tão assim, ah, eu sou o Leandro. Não, eu não perguntei qual é o seu nome, perguntei quem você é. Ah, eu sou diretor, cineasta. Não, não perguntei o que você faz eu perguntei quem você é. Então, a pergunta que eu queria deixar é essa para todo mundo que está ouvindo aí. Se você puder responder para você mesmo quem você é, eu acho que essa, essa resposta pode te levar a lugares e, mais altos. E eu estou
0: até arrepiado aqui, é. Leandro. Não sei se você sabe disso, cara. Você você não é o Waker, você nunca foi no WA ainda, vai ser um dia, tenho certeza disso. Claro. Mas a nossa maior fala do WA, é o que tá na nossa pulseira aqui, ó, o que é que tá escrito Exatamente aqui? Exatamente isso. Escrito. Quem é você? Quem, quem é, você? é você? O WA ele é focado, entre outras isso. coisas, pra você descobrir quem é você, porque quando você ocupa sua, seu lugar no mundo, isso, você brilha, isso, e né? elas
1: gritam isso pro universo. É parece, maravilhoso. Com é. toda é. intensidade. É.
0: Então, tô literalmente ah. arrepiado aqui, porque é. É parece irritador. a sincronicidade. Sara hoje obrigado mais uma vez por voltar contigo. Leandro, obrigado por você estar tá aqui, cara, animal. Foi, junto. foi incrível Bom esse demais. bate-papo. Vou... Esse foi mais um episódio do podcast Sai da Média, atualmente fazendo live todas as as noites, 8h57 no Instagram. Se você ainda não segue a gente no Instagram, passa lá. Leandro, onde a galera te segue, cara? Se a galera for de seguir, te segue aonde? Eu
2: tô com o Instagram lá, Leandro Ghiari, é, postando quase nada de conteúdo. Mas não importa, Mas é, cara. tamo lá. Esse, ano, cara lá. esse ano a gente vai começar a postar alguns conteúdos, sim. Eu tô para lançar um livro que vai chamar Brutalmente Autêntico. É um manual de sobrevivência em cima de uma sociedade altamente superficial que a gente vive hoje. A gente vai lançar esse livro no final do ano, em novembro provavelmente. E aí, no segundo semestre, eu pretendo fazer uns conteúdos massa aí, falando sobre esse tema. Ah,
1: moleque!
2: Já
0: na
1: expectativa desse livro.
0: Esse né? foi mais um episódio do podcast Sai da Média. E eu te vejo por aí ou no próximo podcast. Um abraço pra você e...
2: Vamos!